0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter.
1: Herzlich willkommen zu Nürnberg Morgen, dem Podcast der Relevanzreporter für Nürnberg und die gesamte Region. Wir sind unabhängig, konstruktiv und gemeinwohlorientiert. Mein Name ist Julian und mit mir heute in der Aufnahme ist Lea.
0: Hi, Lea. Hi, grüß dich. Wie geht's dir? Wie ist die Vorweihnachtszeit? Ja, ähm, sehr lauschig. Der Schnee hat sich ja langsam schon wieder ein bisschen verabschiedet. Aber das ähm, finde ich gar nicht so schade, weil ich viel mit dem Fahrrad und auch mit der Bahn unterwegs bin. Da ist ein mildes Wetter dann doch besser. Da bin ich jetzt nicht so krass. Es muss schneien und es muss kalt sein.
1: Ach, ich habe mich schon ziemlich gefreut über den Schnee mal, Aber ich war dann auch froh, als es wieder wärmer geworden ist. war dann doch relativ kalt.
0: Ja, darüber sprechen wir heute auch ein bisschen. Die Vorweihnachtszeit ist ja Weihnachtsmarktzeit auch in der Region, in der ja einer der deutschen äh, Weihnachtszeit. Region hätte ich fast gesagt. Außerdem spielt der Club in der Virtual Bundesliga FIFA. Darüber sprechen wir mit Michael Hahn vom Club. Und wir stellen uns die Frage, wie sieht die digitale Nürnberger Schule der Zukunft aus und welche Herausforderungen müssen bewältigt werden?
1: Super, packen wir es an. Erstes Thema, wir haben es gerade schon angesprochen, Weihnachten. Gehst du gerne auf Weihnachtsmärkte oder?
0: Seit ein paar Jahren liebe ich wirklich Weihnachtsmärkte. Ich hatte so eine Pause zwischendrin über mehrere Jahre, wo ich es gar nicht mehr so genossen habe, aber mittlerweile gehe ich schon jedes Jahr sehr gerne an meinem lokalen Erlanger Mittelalter Weihnachtsmarkt, wo ich regelmäßig hingehe. Da weißt du schon, du kommst zu regelmäßig, wenn die Dame am Glühwein standen, schon sagt, ah ja, einen weißen, gell? und dann habe ich so, oh Gott, ich war schon zu oft hier. Es hat doch erst vor zwei Wochen angefangen. Ah! Und ich liebe auch so diese kleinen Weihnachtsmärkte in den verschiedenen, ja, Vororten, aber auch Nürnberger Stadtvierteln. Da gibt total viele. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Stadtteil nee, tatsächlich. Erzähl ja. mir davon. So ein Go-To-Place ist tatsächlich der äh, Weihnachtsmarkt in Goho für Freunde und mich, die quasi in Nürnberg wohnen. Deswegen treffen wir uns immer äh, vor der Dreieinigkeitskirche in Goho. Der geht auch relativ lang. Ich glaube, dieses Jahr fünf Wochen. Und das ist immer so ein fixer Treffpunkt. Da trifft man eigentlich immer jemanden, den man kennt. Das ist so ein Ding. Aber auch der in Ziegelstein, in Fischbach, aber auch der in Langwasser. Letztes Wochenende zum Beispiel. Der ist total toll. Da gehe ich auch gerne hin ähm, wenn man eher so ein bisschen außerhalb der Stadtatmosphäre möchte, Schloss Almoshof, auf AEG gab es dieses Wochenende eine, also das ist, sind nur die, auf denen ich schon war, es gibt super viele wirklich. Und wo gibt es den besten Glühwein? Es kommt drauf an. Also ich, ich, bei mir ist auch super abhängig. Manchmal habe ich einfach auch keine Lust auf Glühwein. Da trinke ich eher so einen Kinderpunsch oder auch mal so ein, je nach Wetter, so ein kaltes Bier. Kontraintuitiv, <lacht> aber ganz geil. Wie um, ist es bei dir? Ja, ich gehe
1: auch sehr gerne auf äh, ja, Weihnachtsmärkte, Christkindersmärkte. Ähm, ich war letzte Woche auf dem den Bamberger Christkindesmarkt oh. ähm, hat Philipp, glaube ich, in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen. Und ich werde jetzt heute nach der Aufnahme auch direkt auf den Weihnachtsmarkt gehen und zwar nach Vorheim. Auch darüber hat äh, Philipp schon gesprochen. <lacht> genau, bin schon mal sehr gespannt, weil da ist ja auch der riesige Adventskalender. Dann werde ich sehen, welches Türchen heute aufgeht
0: und was sich dahinter verbirgt.
1: Genau. Ja,
0: ja also so der Größte in der Region, den ich persönlich aber gar nicht so viel besuche, ist der Nürnberger Christkindlmarkt. Kennt man? Mir ist der persönlich ein bisschen zu überlaufen. Ich gehe meistens kurz auf den Markt der Partnerstädte oder wenn ich Besuch habe und jemand sagt, ich will unbedingt auf den Nürnberger Christkindlmarkt, okay, na gut, da gehen wir da.
1: Ja, ja, die Erfahrung habe ich
0: auch schon gemacht. Dennoch hast du dich mit dem Christkindlesmarkt beschäftigt, oder? Ja, sehr intensiv und zwar vor allem historisch sozusagen, nämlich wir haben uns die Frage gestellt, ähm, bei den ganzen wirtschaftlichen Krisen, gerade die wir aktuell haben, aber auch seit oder nach dem Zweiten Weltkrieg, hat das eigentlich einen Einfluss auf den Christkindesmarkt? Also ähm, merkt man das? Gibt es da weniger Stände? Gibt es da weniger Angebot? Werden die Preise teurer? Es wird ja auch jedes Jahr spekuliert, wie hoch der Glühweinpreis ja, ist und ja. so. Und das war schon sehr interessant, sich so diese, durch diese ganzen alten Zahlen zu wühlen und auch herauszufinden, okay, ähm, wie sah das denn früher aus? War schon sehr spannend.
1: Und wie hat es früher ausgesehen? So nach dem Krieg
0: ungefähr? Also nach dem Krieg war das ja, ähm, der erste Weihnachtsmarkt war 1948 dann. Weil man muss ja auch sagen, die Nazis haben gerade so das Christkind und so schon so ein bisschen instrumentalisiert. Nürnberg wurde ja im Zweiten Weltkrieg sehr, sehr stark gerade die Altstadt zerbombt. Also was noch äh, übrig ist, natürlich der schöne Brunnen, der hatte so einen Betonmantel um sich rum, ähm, der ist stehen geblieben. Und 1948 waren die gerade tatsächlich alle noch am Trümmer wegräumen. Also dieser Markt fand schon auf dem Hauptmarkt statt, aber drumherum ist einfach nur Wüstezerstörung, das sieht auch, also auf den Fotos hat ist schon ziemlich abgefahren. Wir haben ja auch ein paar Fotos von 1948 aus dem Stadtarchiv in den Artikel gepackt, da kannst du gerne mal äh, reingucken, wie das so aussah, packen wir dir natürlich in die Shownotes.
1: Genau, also das fand ich auch ganz interessant zu sehen, wie überall noch die Trümmer zu sehen sind oder die Ruinen quasi und trotzdem in der Mitte da der Christkindlmarkt stattfindet.
0: Ich habe auch so mit Beschickern, also so Budenbetreibern gesprochen, die haben auch gesagt, naja, es ist vielleicht auch so, weil das halt so einmal im Jahr ist, eine diese glitzernde Zeit, ne, wo man sagt, es ist eigentlich dunkel und das ist quasi so schön mit Kerzenlicht und Weihnachtsstimmung, dass das vielleicht auch für die Leute einfach was Schönes ist, wo sie sagen, das leisten sie sich vielleicht auch.
1: Ja, denke ich auch, ja. Es gibt noch was in der Vorweihnachtszeit, was vielen Nürnbergerinnen und Nürnbergern ans Herz gewachsen sein dürfte, nämlich das Adventssingen im Max-Morlock-Stadion. Kennst du das? Das äh,
0: habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gehört. Ich dachte mir so, hä, wie Adventssingen im Stadion? Ich, ich kannte das bis letztes Jahr nicht. Ich war auch nicht da. Erzähl mal.
1: Also ich war auch nicht da, ähm, aber es ist schon eine Ziemliche Tradition, würde ich sagen, in der Nürnberger Stadtgesellschaft ähm, findet jedes Jahr vor Weihnachten statt, dieses Jahr am 22. Dezember und zwar um 18 Uhr. Der Einlass ist um 16.30 Uhr und das Ganze kostet 7 Euro Eintritt. Ja, dann singt man gemeinsam, muss eine ziemlich coole Atmosphäre sein, einer von diesen Tausenden zu sein. Es geht auch nicht nur um Singen, es gibt auch ein buntes Rahmenprogramm. Unser Christkind Nelly kommt mit vorbei, der Fränkische Sängerbund äh, tritt auf und auch die Stadtdekane sind da. Und vielleicht das noch für alle, die sich noch nicht ganz sicher sind, ob sie da hingehen sollen. Ein Euro pro verkauften Ticket geht an das Spendenprojekt Lacrima. Das ist ein Zentrum für trauernde Kinder. Also, wenn du da hingehst, dann tust du auch noch
0: etwas Gutes. Das Max-Morlock-Stadion ist ja bekannt für den Fußball, für den Club. Und der Club hat äh, nicht nur Spieler auf dem grünen Rasen Fußball, sondern die haben auch ein E-Sports-Team, das in der deutschen Virtual Bundesliga spielt. Ähm, die spielen da FIFA und ja, An der,
1: du hast schon so geguckt. <lacht> Oder FC, wie es seit dieser Saison heißt.
0: FC? Ja, FC. Musste
1: umbenannt werden.
0: Es ist quasi so ein Ding wie Twitter und X, dass eigentlich ja. jeder trotzdem noch FIFA heißt, äh, sagt.
1: So ungefähr. Ich glaube, jeder weiß, was mit FIFA gemeint ist.
0: Die spielen äh, virtuell Fußball und ich spreche mit Michael Hahn. Der ist nämlich beim Club zuständig für das Thema E-Sports. Hi Michael, schön, dass du da bist. Servus, hi. Wie unterscheidet sich das denn von analogem Fußball?
2: Naja, im Grunde genommen ist es eigentlich genau das Gleiche. Bloß, ja, wie schon gesagt, ist es auf der Konsole, findet digital statt. Spielen dabei die Fußballsimulation, mittlerweile nicht mehr FIFA, sondern EAFC24, ist quasi so das realitätsnahste Fußballspiel. Und genau da treten wir auch an, wie unser Verein selber in der, also unser, unsere Profis in der zweiten Fußballbundesliga, bei uns gibt es nur eine. Und da treffen wir quasi in unserer Division auf 16 andere Mannschaften aus dem ganzen deutschen Einzugsgebiet und messen uns da gegeneinander, genau.
0: Ihr spielt ja jetzt vor Ende des Jahres noch einmal. Ein es ist ja quasi ein Spieltag und dann habt ihr verschiedene Spiele oder wie kann ich mir so das vorstellen, sonst habe ich ja eine Mannschaft spielt gegen eine Mannschaft. Ist es bei euch äh, im Digitalen auch so? Oder habt ihr quasi an einem Spieltag mehrere Spiele?
2: Also wir haben da eine unterschiedliche Gliederung, ähm, aus dem Grund, dass natürlich ein Spiel bei uns nicht so lang geht, wie auf dem richtigen Rasen. Es ist quasi nach dem Modus ähm, Best of Three, also wer als erstes von drei Spielen zwei gewinnt, geht als Sieger hervor, bekommt dann wie im richtigen Leben drei Punkte gut geschrieben, bei einem unentschieden einen Punkt und bei einer Niederlage gar keinen.
0: Ihr habt ja, glaube ich, aktuell drei Spieler unter Vertrag, gell? Ja?
2: Genau. Wir hatten in der Vorsaison, waren wir noch bei vier Spielern. sind Mittlerweile haben wir reduziert auf drei. Da haben wir eine gute Mischung dieses Jahr, würde ich sagen. Wir haben einerseits äh, mit Daniel Bubu Butenko, der quasi, der ist auch Gründungsmitglied unserer e abteilung Der ist seit Anfang an dabei. Also wir hatten kein Jahr ohne ihn. Dann haben wir noch ähm, Jannik klaus Doggy krumm der war ehemals selber Fußballer, hat beim FCN auch in der Jugendmannschaften gespielt, hat ähm, Jugendbundesliga gespielt, hatte dann schwere Verletzungen, musste seine Karriere auf diesem Niveau beenden und ist jetzt als e sportler zu uns gestoßen. Und als drittes haben wir noch Niklas Rank mit dabei, der stand bis letzte Saison bei Karkheim-Verein Vertra äh, unter Vertrag. Hat aber bei der deutschen Einzelmeisterschaft sehr gut performt, ist da unter die Top 4 Deutschlands gekommen und dadurch sind wir mit auf ihn aufmerksam geworden. Also, wir hatten ihn davor schon länger im Auge, weil er bei uns aus der Gegend kommt, wollten ihn in der schon unbedingt haben. Das war natürlich dann das Sahnehäubchen und der als Newcomer ergänzt quasi unser Team.
0: Und es ist ja jetzt nicht so wie bei einer, in Anführungszeichen, regulären Fußballmannschaft, dass dann alle gleichzeitig zusammenspielen, sondern spielt immer eine Person gegen eine Person, das ist wichtig, gell?
2: Ich habe ja eingangs schon erwähnt gehabt, dass ein Spieltag aus maximal drei Spielen besteht. Das erste Spiel ist immer ein 2 gegen 2, das heißt von unserem Verein zwei Stück, vom Gegnerverein zwei Stück, die gegeneinander spielen. Und das zweite und gegebenenfalls dann das dritte Spiel, das sind dann immer eins gegen eins.
0: Wir hatten ja vorher schon mal gesprochen dieses Jahr, als es um den Artikel ging, den ich geschrieben habe zum Thema Esports in der Region. Da hattest du mir nämlich schon verraten, dass es in dieser Saison ja auch ein bisschen, jetzt in der Neuen ein bisschen anders ist, weil jetzt nicht nur jeder Esports spielen darf, der möchte im Rahmen der virtuellen Bundesliga, sondern dass ja jetzt alle Teams spielen müssen.
2: Das ist jetzt seit dieser Saison kam es von der DFL, von der deutschen Fußballliga, wurde es eine Grundanforderung für jeden Verein, der in der ersten und zweiten Bundesliga auf dem realen Platz spielt. Der muss auch eine E-Sports-Mannschaft stellen und das hat jetzt auch nahezu jeder Verein angenommen. Den einzigen Verein, den wir nicht überzeugen konnten, war in dem Fall Union Berlin. Wir haben auch den Slogan, die virtuelle Bundesliga ist bigger than ever. Wir hoffen vielleicht, dass wir nächstes Jahr auch noch dann alle Mannschaften vereinigen können. Und ich glaube, dann haben wir auch ein saumäßig cooles Konzept und können dann auch auf höchstem Niveau wirklich alle Vereine mit ins Boden nehmen und uns mit denen duellieren. Also ich würde uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir da alle mit, mitnehmen könnten.
0: Und jetzt ist ja quasi, wir sind mitten in der Saison drin. Wie läuft es bis jetzt für euch, für den Club?
2: Ich für meine Verhältnisse bin absolut zufrieden. Ich sage auch, das ist meine erste Saison, in der ich jetzt offiziell der Teammanager bin. Ich war letztes Jahr schon begleitend mit dabei, da hatten wir... Eine schwierige Phase, würde ich mal sagen. Also wir haben als Vorletzter abgeschlossen. Dieses Jahr, sind Welten, also wir haben jetzt die letzten zwei Spieltage mal einen kleinen Leistungsknick davor, aber wahnsinnig gut gespielt, bin wahnsinnig stolz auf meine Jungs. waren bis gestern jeden Tag, also jeden Spieltag auf einem Playoff Platz also in der Top 8, wo wir dann auch weiter in dem Turnier bleiben können. Und ich sag mal so, wenn wir jetzt äh, nächste Woche nochmal angreifen und uns da halbwegs gut verkaufen, können wir dann auch beruhigt in die Winterpause gehen.
0: Es ist ja auch so, äh, das ist nicht wie äh, erste, zweite Liga beim äh, klassischen Fußball, sondern ihr seid nach Regionen aufgeteilt. Kannst du das mal kurz erklären, wie das funktioniert?
2: Nachdem wir halt alle ungefähr auf dem gleichen Niveau unterwegs sind und es gar keine große äh, Differenz da gibt, wurde die ähm, lokale Aufteilung beschlossen. Wir haben da zwei Divisionen, das ist einmal die Division Südost, in der wir aktiv sind. Wir haben die 17 Mitglieder, weil bei uns Union Berlin wegfällt. Da gibt es noch die Division Nordwest, die haben die vollen 18 Mitglieder und genau, so ist die Aufteilung.
0: Wenn ich mich ähm, für euch interessiere, für ESports sports vom Club, wo kann ich denn bei euch zuschauen?
2: Also, allgemein, diese Informationen über uns findet man natürlich bei uns äh, und, äh, bei Instagram, auf unserer Homepage und bei Twitter. Die Live-Übertragungen, die finden bei uns via Twitch statt. Ist eine gängige Plattform, um Livestreams zu übertragen. Ist auch viel genutzt in der Gaming-Szene. Und da gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Also, wenn man allgemein die virtuelle Bundesliga verfolgen möchte, gibt es dann einen Kanal, den die DFL selber führt. Da sieht man dann Konferenzen, Zusammenschnitte, mehrere Spiele. Wenn man den Fokus natürlich, was mich auch freuen würde, auf uns legen würde, da kann man dann einschalten. Auch bei Twitch haben wir unseren eigenen Kanal, FCN Undustrie eSports. Jeden Mittwoch ab 17.15 Uhr, wenn Spieltage sind. Und da muss ich sagen, haben wir dieses Jahr auch wieder eine ganz angenehme Zuschauerschaft und es macht saumäßig Spaß und ich finde es auch cool, wenn dann so viele dabei sind, die sich mit uns, erstens mit dem Verein und allgemein auch mit uns identifizieren können und, und mit uns dann diese Abende verbringen und uns da unterstützen.
0: Wenn du also mal dem Club in der VLB zuschauen möchtest, der nächste Spieltag ist am 13. Dezember, das ist ein Mittwoch. Und äh, Michi, du hast schon gesagt, ihr habt noch so ein kleines Highlight nach eurer Winterpause.
2: Ja, genau. Also der erste Spieltag nach der Winterpause ist für uns wieder... Eine kleine Besonderheit, es ist dieses Jahr auch erstmalig, dass die VBL wieder zu Offline-Spieltagen einlädt. Da treffen sich dann die, also jeweils an einem Tag eine Division. Und da spielt dann jedes Team ein Match und trifft quasi vor Ort auf seinen Gegner. Und wir haben da äh, ein besonderes Highlight erwischt. Wir haben das Topspiel. Und wir treten in Köln an gegen unsere lieben Freunde aus der Westvorstadt und treffen da auf die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Und ich sag mal, unter besseren Voraussetzungen kann es, glaube ich, kein virtuelles Franken Derby geben. Also da freuen wir uns auch schon extrem drauf.
0: Wunderbar, denn vielen Dank für deine Zeit, viel Erfolg. Erstmal für den Spieltag im Dezember und natürlich für euer Derby in Köln dann im neuen Jahr.
2: Vielen Dank.
1: Ja, danke Lea und Michael für diesen Einblick in die Virtual Bundesliga. Wir gehen jetzt einen Schritt zurück wieder in die reale Welt rein. Lea, ich möchte dich fragen, wie, wie digital war denn deine Schulzeit?
0: Ich habe 2009 Abi gemacht, das ist jetzt schon eine Weile her. Ich kann mich an die Schulzeit erinnern, wir hatten in der Bibliothek, in der Oberstufenbibliothek hatten wir so Röhrenmonitor-Computer und da haben wir irgendwie Bomberman und sowas gezockt und wir haben natürlich unsere Facharbeiten auch schon am Computer äh, geschrieben, aber es gab halt natürlich immer noch Overhead-Projektoren und äh, digital war da eigentlich gar nichts. Also wir hatten keine digitalen Boards, wir hatten keine Whiteboards, so, also
1: bei mir ähnlich, also ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als man den Fernsehwagen hatte, der oh ja. dann mit so einem Röhrenbildschirm da durch das halbe Schulhaus, oder durch das ganze Schulhaus gezogen wurde, wurden auch immer zwei Leute für abgestellt, die, da, die das dann gemacht haben. Und dann
0: hat der DVD-Player nicht funktioniert genau. und die Lehrer waren verwirrt.
1: Ich habe sogar noch, also eine Anekdote fällt mir noch ein aus dem Religionsunterricht, dass der Religionslehrer dann tatsächlich mit so einem, uralten Filmprojektor angekommen. Also es war quasi schon ein Museumsstück. was sehr spannend, weil es auch da schon halt
0: völlig aus der Zeit gefallen war. Aber gerade auch jetzt in Nürnberg, der Stadtrat beschäftigt sich auch mit dem Thema digitales Lernen für die, für die Zukunft. In der Zukunft kannst du mal erklären, worum es da geht und wie das dann funktioniert, was sie so vorhaben?
1: Sie haben ein Vorhaben, aber es läuft auch schon seit einigen Jahren. Es gibt nämlich das Team Digitale Schule. Das ist angesiedelt in der Abteilung Bau Digitales, Strategische und Zentrale Aufgaben. Und da geht es eben auch um die Digitale Schule also ein Thema, was ja nicht nur die Schülerinnen und Schüler und Lehrer umtreibt, sondern auch so unter Eltern oder immer mal wieder Thema ist. Und es gibt in Nürnberg die IT-Strategie Lernen und Lernen an städtischen und staatlichen Schulen im digitalen Zeitalter. Sehr sperrig. Ja, <lacht> amtsdeutsch. Aber das soll so im Groben, sagen wir mal, umreißen, worum es gehen soll. Dieses Team Digitale Schule, das gibt es seit 2017. Da wurde so ein bisschen der Bedarf erkannt, dass man etwas tun muss, um die Lehre sage mal, in das Digitale reinzuführen. Weil es ja klar, dass jeder, der mit einem Handy rumläuft, dass man das dann nicht einfach in der Schule komplett ausklammern sollte, sondern ja eben das mit in den Unterricht reinbringen kann. Ich, ich erinnere mich noch daran, bei mir war Handy und eigentlich auch alles andere ein totales Tabu. Ja. Also Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Vielleicht kann uns einer unserer Hörerinnen und Hörer mal sagen, wie, wie aktuell mit dem Thema Handy umgegangen ja. wird. Also schreibt uns gerne an redaktion.relevanzreporter.de. In dem Team Digitale Schule geht es um ganz viele verschiedene Themen, weil es ja klar, Digitalisierung ist nicht nur Handy und Tablet, sondern auch alles, was mit drumherum noch zu beachten ist. Und es geht zum einen halt um die moderne Technik und die Ausstattung, also Whiteboards etc. Dann braucht es natürlich Apps und die passende Software für die Verwaltung. Mhm. Ähm, Datenbanken, ganz wichtig bei der Menge an, an Menschen, Schülerinnen, und ja. Schüler, Lehrer, die man äh, damit pflegen muss. Und was jetzt in den letzten Jahren noch einen ziemlichen Fokus gewonnen hat, ist die IT-Sicherheit. Ich habe mir mal die, die Zahlen angesehen, äh, wie wichtig das Thema in Nürnberg tatsächlich ist. Also wir haben 141 Schulen hier und insgesamt beteiligt sind 70.000 Personen. Wow. Ähm, genau, und die müssen natürlich sicher unterwegs sein und deren Daten dürfen auch nicht kompromittiert werden. Allein gibt es 55.000 schulische Endgeräte jetzt schon. Und ähm, auch das fand ich ganz interessant, hinzu werden in Zukunft nochmal so um die 50.000 privaten Geräte kommen, weil die Schülerinnen und Schüler, die, auf deren Geräte hat man natürlich keinen direkten Einfluss mhm. so als Schule, aber die müssen ja trotzdem irgendwie auf das Netz und auf die Software zugreifen können. Dementsprechend braucht es da Systeme, dass das Ganze halt sicher abläuft. Genau, und jetzt gibt es eben das Team Digitale Schule und die Förderung läuft noch bis nächstes Jahr. Allerdings will man es danach halt verstetigen, weil es ist ja klar dass äh, das Thema Sicherheit oder sagen wir mal IT allgemein nicht ab nächsten Jahr abgeschlossen sein wird, sondern auch dan danach noch finanziert werden sollte. Insbesondere deshalb, weil es zum Beispiel in den letzten Pfingstferien auch Angriffe von Hackern gab und weil auch im schulischen Umfeld immer wieder, äh, ja, Phishing-Mails rumgehen. Phishing-Mails kennt man ja vor allem dadurch, dass ich sag mal, eine Mail kommt, deren Absender halbwegs vertrauenswürdig erscheint, zum Beispiel, weil man den persönlich mit Namen kennt oder weil es ein Unternehmen ist, dem man vertraut. Also zum Beispiel habe ich letztens eine Mail erhalten, die hat sehr real ausgesehen von Microsoft, so eine, mm. ich sag mal, äh, ja, Sicherheitswarnung, dass jemand auf das Konto zugegriffen hat und man doch entsprechende Schritte machen sollte. Und wenn man sich das dann genauer angesehen hat, war der Absender nicht Microsoft, sondern am Anfang stand RN, was zusammen ausschaut wie ein M, also Ach Quatsch. RN Microsoft quasi, extrem schwer zu erkennen und da muss es eben halt auch Aufklärung geben, dass da nicht ähm, ja, Beteiligte den Betrügern in die Maschen gehen.
0: Und das ist ja quasi dieses ganze, dieser ganze Themenkomplex, diese IT-Strategie Lernen und Lehren, ist ja, äh, wird ja auch im Stadtrat irgendwie besprochen. Ne? Der, der beschäftigt sich damit in seiner Sitzung am 13. Dezember.
1: Genau, es geht einfach grob gesagt darum, dass man das Team auf solide finanzielle Beine stellen möchte und das auch nach dem nächsten Jahr weiterhin viel getan wird für die IT-Sicherheit und für das digitale Lernen in Nürnberg. Zum Beispiel wird ein Experten-Team Informationssicherheit und Datenschutz ähm, ausgebaut und die Stellen des Teams Digitale Schule, die sind jetzt noch befristet eben im Rahmen dieser Laufzeit und die sollen entfristet werden, damit man auch danach noch die entsprechenden personellen Möglichkeiten hat.
0: Findest du das Thema IT-Sicherheit auch an Schulen interessant oder unsere gesamte Themenauswahl? Du kannst uns gerne Feedback zur Folge schicken an redaktion.relevanzreporter.de
1: Und wenn dir gefällt, was du hörst, was wir natürlich hoffen, dann lass uns gerne ein paar Sterne auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform da und empfiehl uns natürlich auch weiter
0: an deine Freunde, Familie und Bekannte. Das war's schon mit der heutigen Folge, aber es ist nicht die letzte Folge Nürnberg Morgen in diesem Jahr, gell? Du hast noch eine.
1: Genau, ich werde noch eine haben und zwar erscheint die direkt an Heiligabend in zwei Wochen. Ich spreche dann mit Philipp über die Themen, die zwischen den Jahren und Anfang des Jahres 2024 relevant sind. Seid also gespannt und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Vorweihnachtszeit und lasst euch den Glühwein schmecken.
0: Prost! Nürnberg Morgen, der Themenausblick der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit dir. Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de.